Sziasztok, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Branch, meghívott vendégem pedig Rubin Tréka. Sziasztok, hello. Sziasztok. Azt szoktam mondani mindig, hogy ez a műsor tulajdonképpen az alanynak a pillanatnyi lelkiállapotáról egy gyors fénykép. Úgyhogy ezzel fogom kezdeni, hogy megkérdezem, hogy vagy. Köszönöm szépen. Most, hogy látom az alagút végét, azt, hogy végre dolgozhatok, az egy óriási lendületet adott, és visszatért a hangomba, a szemembe, a csillogás, ugyanis egy olyan embernek, mint én, aki szó szerint 0-24 órás ember, és engem a munkám éltet. Én, hogyha ha pihennem kell, abban fáradok el a legjobban, és minél jobban terhelve vagyok, annál jobban pörgök. Úgyhogy nagyon jól vagyok, köszönöm. Mert hogy most indulnak az offline órák? Igen, végre elindulnak az offline órák. Zalánnal a Pocakomban kezdtem el a Rozsnyai utcai edzéseket, úgyhogy 11 éve télen, nyáron, hóban, fagyban, 40 fok melegben, szakadó esőben, teljesen mindegy, mi mindent a Rozsnyaihoz igazítunk. Tehát, ha elutazunk valahova, szerda reggel utazunk, de keddestére, fél hétre a Rozsnyai utcai csarnok előtt a Norbi kitesz az autóból. Tehát nekem a Rozsnyai az olyan, tényleg olyan az a csarnok, mintha hazamennék, olyan, mintha a második otthonom lenne. A Covid ideje alatt elvették ezt a kis családomat, elvette a Covid, úgyhogy kedden indul a Rozsnyai. Figyelj! Készül, készül, ilyenkor készülsz valami beszéddel? Vagy az elején valami lelkesítő? sírni fogok. Tehát, hogy, hogy egyszerűen most is egyébként mindjárt belekönnyezem, mert az az ember, aki azt csinálja, amit szeret, az egy napot sem dolgozik, és tényleg engem ez éltet. És annyira szeretem az embereket, szeretem látni őket, szeretem érezni őket, szeretem látni, ahogy egyé válunk a mozgásban, a hangulatban. Most az első órán élő DJ fog játszani, ráadásul a 90-es évek zenéjét. Tehát szerintem, szerintem a falak így kifognak nyílni, és az egészet adom majd élőben a Facebook oldalamon is, hogy azok is tudják követni az órát, akik most ugye nem tudnak jönni, mert nincsen védettségi igazolványuk, mert valahol San Franciscóba, Japánba, vagy bara, valahol követik az edzéseimet, mert hogy visszatérve arra, hogy ugye vége az online edzéseknek, nem lesz vége, mert képzeljétek el, hogy egy olyan csodálatos online közösség jött létre a szerdai és a szombati online óráimnak köszönhetően, ott megint létrejött egy kis család. Mennyire volt nehéz átállni online-ra? Online világra neked? Hú, azért itt a lépést tartani kell. Ebben nyilván nagyon nagy segítségemre vannak a gyerekeim, akik konkrétan úgy kezelik az internetet, de már a tíz éve zalán is, hogy csak nézek és pislogok, és Snapchat, és Pepchat, és Mapchat, és nem tudom, mik vannak. Szóval elképesztő. Én érkeztem Pusztamonostorról, majd Jászberényből, vidékről, eleve a budapesti tempót azt fel kellett vennem, majd Norbi melletti tempót is fel kellett vennem, úgyhogy azonnal kellett alkalmazkodnom, és nyilván a megfelelő csatornákon keresztül, segítséget kérve, meg, meg a saját kis tapasztalataimat beletéve, azonnal ráálltunk az online-ra. Tehát akkor a gyerekek a tanácsadóid. Hát sok esetben, igen. Figyelj, mik a legkedvencebb top három motivációs mondatot, amit, amit így üvöltesz, amikor már megcsináltatok, nem tudom, ilyen száz popsi gyakorlatot, mit szóltam, hogy ne hagyd abba. Fájdalom a barátunk. Ez, ez, egy, ez egy nagyon nagy mondat. Döntsd el fejben, csináld meg szívből, és 
gyerünk, ez az, meg tudod csinálni, itt vagyok, segítek, én hiszek benned, és most ne hagyd abba. Aha. Ezek, ezek panelek, ezeket mindig előhúzod, amikor látod, hogy... Ezek, amikor nekem fáj, akkor tudom, hogy nyilván, aki velem tornázik, annak is fáj, és igen, ilyenkor jön belőlem, én sejtszinten. Az előbb azt mondtad, hogy neked is tanulnod kell az online világot. Ezen kárszépíteni, neked van a legtöbb követőd a Facebookon, és amit furcsálok, hogy az Instagram az fele annyit tud, mint a Facebook követőidnek a tábora meséjéről, hogy ez hogy történhetett meg, illetve hányan vannak szám szerint? 357 ezeren vannak az Instagram oldalamon, és a Facebook oldalamon pedig 878 ezeren vannak a Facebook oldalamon. Amikor a Facebook indult, én egy akármilyen hihetetlen a fényképezőgéppel a kezemben tornáztam. Tehát tornáztam egy picit, majd gyorsan kattintottam két képet. Megint tornáztam, megint. megint. Most már van profi fotósom, videós, videótartalmat gyártó e, csapatom, de hogy én így indultam, két kazettás magnó, az kőkemény. Csarnokajtó én kulcsal kinyit, bementem, és vártam, hogy majd jönnek a vendégek, és voltak mondjuk hárman, és három embernek elkezdtem tartani, és a Facebook oldalamon ez a három ember bekövetett. Hányat írunk ekkor? <gül> hát 2010-et. 2010-et, 2010-ben kezdtem, amikor tulajdonképpen ahogy indult a Facebook, uh-huh. így három ember bekövetett, felraktam a fotókat. Akkor ők lájkolták. Akkor elkezdték követni az oldalamat az ő ismerőseik uh-huh. is, és így kezdődött, és ebből lett a 870-valahány ezer ember, arra nagyon büszke vagyok, hogy nincs benne, nem tudom, vásárolt. mondják, hogy van ez a vásárolt, meg hogyha beköveted, visszakövet, mert látja, hogy bekövet, nem, se időm, se energiám nincsen erre, nincs mögöttem cég, aki ezt irányítaná. Tehát ez tényleg ilyen, ha azt mondhatom, ilyen igazi jász, paraszt erővel értem el, amit elértem. Én ebben nagyon hiszek, tehát nagyon hiszek abban, hogy amiért elmegyünk, és amit megcsinálunk, és amiben beletesszük a szívünket, lelkünket, az működik. Olimpikon is lehettél volna, miért tömegsport lett a te választásod? Azért, mert 13 éves koromig fel voltam mentve testnevelésből, ugyanis annyira gyűlöltem sportolni, hogyha valaki nekem azt mondja akkor, hogy ez lesz az életem, biztos, hogy megmosolyogtam volna, hogy dehogy is korboncnok szerettem volna lenni, tehát korboncnoknak akartam tanulni mindenképpen, egészségügyi szakközépbe felvételiztem, mert az volt az álmom, hogy majd onnan aztán megyek tovább az orvosira, és amikor elvégeztem az orvosi egyetemet, akkor korboncnokként fogok dolgozni. Ennek egyetlen egy apropója volt, hogy nagyon sok Stephen King könyvet olvastam fiatal koromban, és nagyon tetszett ez az egész. Aztán az egészségügyi szakközépiskolában 15 évesen szembe jött velem egy olyan testnevelő tanár, aki a testnevelés tantárgyat körülbelül olyan komolyan vette, mint a jogi egyetemen a római jogot. Tehát konkrétan vértizzadva küzdöttem az életemért, mert nem tudtam egy szabályos fekvőtámaszt megcsinálni, nem tudtam 10 métert lefutni. És mivel heti négy testnevelés óránk volt, így fél évre elértem az elégtelen érdemjegyet, mivel minden másból kitűnő voltam, ezért, mert azért a cél ott volt, hogy orvosi egyetem, ezért a többi tanár ilyen kegyelemkettesért könyörögve megmentett, és akkor azt mondtam, hogy úristen, mennyire cikitesiből megbukni. Tehát az pont olyan, mintha technikából buktatnának meg, mert nem tudsz egyenesen vágni az ollóval, nem? Uh-huh. 
És a második fél évben elkezdtem kőkeményen küzdeni és bizonyítani. Próbáltam megcáfolni a tanárőmnek azt a mondatát, hogy Rubint maga egy genetikai selejt. Ez volt a mondata? Ez volt a motivációs mondata a tanárnőmnek, úgyhogy egyik fekvő támaszról a másikra sírva folytak a könnyeim, tényleg vért verejtéket izzadva feltornáztam magam a négyes érdemjegyig. Hát ez a négyes, ez olyan volt, mintha nem tudom, mintha egy oszkárdiat kaptam volna. Abban a második fél évben, amikor, amikor elkezdtem bizonyítani a tanárnőnek, önmagamnak, annyira közel kerültem a sporthoz, hogy nagyon-nagyon sok válasz megérkezett. Megérkezett az a válasz, hogy képes vagyok rá. Van egy fantasztikus vár, amiben mindig megnyugszik a lelkem, és ez volt a sport. Akkor onnantól kezdve, ahogy kicsöngettek, Úsztam, futottam, kondisztam, gyúrtam, mindent csináltam, ami elkezdtem erobikozni, és hát az ideig repített. Én most visszatekintek a múltba, akkor azt mondom, hogy én nagyon hálás vagyok ennek a tanárnőnek, és, és szívből köszönöm a lekicsinlő mondatait, mert nekem ez volt a motiváció. A Norbinak is vannak olyan mondatai a nagy közönség felé, ami van, aki sértésnek veszi, és van, akit meg felébreszt. Na például engem a tanárnő sértő mondatai felébresztettek, és ideig juttattak. Tehát, hogy minden úgy jó, ahogy van, és minden okkal történik. De te nem verbálisan nem alázol? Abszolút nem. Ó, nem. Én, én simogatva és szeretve szoktam segíteni az embereket, és nagyon-nagyon-nagyon imádok adni. Na, akkor adjál nekem is tippeket. Hogy kell úgy sminkelni kondizáshoz, hogy jól nézzél ki, de ne csorogjon le a szemedről a fekete festék, de hogy csinálod? Jó, nyilván vízálló dolgok, de hogy... Vízálló dolgok, abszolút, és én nem, nem nagyon szeretem magam sminkelni, de hát rákényszerültem, amikor megismertem a Norbit 23 évesen, kezembe adták volna az alapozót, szerintem simán rákentem volna a hajamra, tehát hogy nem uh-huh. tud, azt se tudtam, hogy mi az, hogy smink és alapozó. Nyilván korral szerintem sokszor úgy érzem, ez a, ez a rendszeres uh, arcápolásnak köszönhető, hogy szebb vagyok smink nélkül, mint sminkel. Mert uh, ha nem jól sminkeli magát az ember, akkor az öregítheti az arcbőrt. Úgyhogy leginkább a szememet szoktam egy picit kiemelni, és most már egyre kevesebb alapozót, meg uh, inkább ilyen kis bébékrémeket használok, mert szerintem, hogyha az ember belül jól van, és ezt meg tudja mutatni, az, az egyszerűen ragyogtat. És nekem óriási nagy ösztönző erő, meg példaképen Pataki Ági, hát akármikor nézem, úristen, annyira jól néz ki, <gül> és hogy, mert ő is, hogy látszik, hogy ő jól van. Vagy Jó. imádom Cindy Crawfordot nézni, imádom Jélót, tehát, hogy, mert vállalja azt, vállalja a korát, megéli a korát, és, és méltósággal öregszik. Igen, abszolút, nekem ez nagyon tetszik. De jó. Ha tükörben nézel, elégedett vagy magaddal? Sokáig volt az, hogy bujkáltam magam elől, egészen addig, amíg Norbinak a felesége nem lettem, és még eltelt szerintem egy-két-három év, de aztán ő így kibontogatott, mert uh-huh. megmutatta, hogy én milyen nő vagyok valójában, 
mert én azt gondoltam, hogy egy genetikai selejt vagyok, mint ahogy azt mondta a testnevelő tanárom, hogy nem vagyok szép, nem vagyok jó, és igazából rájöttem, hogy nem másnak kell tetszenem, hanem magamnak, saját magammal kell megelégedve lennem. Most ilyenre gondoltam, hogy belenézel, és akkor akarom lehetne egy kicsit jobb, vagy <gül> ilyesmit mondjál, hogy elégedett vagy úgy az összképpel? Az összképpel igen, az összképpel igen. Mindig azt mondom, hogy a maximum, amit ki tudok három gyerekes anyaként hozni magamból. Azt látjuk. Azt látom a tükörben. Nyilván van olyan, hogy hát jobb lenne, hogyha egy picit definiáltabb lenne a vádlím, de ez genetika, de nem vagyok egyáltalán elégedetlen. És szerintem ez azért is nagyon fontos, mert sokat foglalkozom ezzel, és így is vallom, hogy nagyon fontos, hogy a lányom mit lát. Hiszen ő 18 éves, és a 18 éves kor pont az a kor, amikor felveszi a farmer jackim, felveszi a cipőm, szerencsére egy a méretünk XS-es, és hordja a ruháimat, hordja az a napszemüvegemet, és picit olyan akar lenni nyilván ez a tudat alattiban, mint én, mert egy kislánynak az anyukája a minta. És az, hogy én hogyan élem meg a testem, az neki szintén egy minta. Uh-huh. És látom, hogy Lara is egyre magabiztosabb, mert látja, hogy hát anya is, amit lehet kihoz magából, sportolunk, jól táplálkozunk, nyilván ez, ez a részükké vált, és ez a szülői mintamutatás, ez szerintem minden, ez a legfontosabb nevelési módszer. Összezárva Sobert családdal, itt most próbálok utalni a pandémiára, milyen volt, amikor mindenki otthon volt, nem ment senki sehova? Én imádtam. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem, mert én előtte egy olyan eszeveszett mókuskerékben rohantam, aminek szerintem az lett volna a vége, hogy így lekapcsolnak és valami kórházban ébredek végkimerültségben. Úgyhogy nekem nagyon jól jött, mert igaz, az elején nehéz volt, mert hiányoztak a vendégek. Tehát amikor benne vagy egy mókuskerékben és megállítják, akkor ott helyben toporogsz és rohannál tovább. Jó volt, mert volt időm olyan dolgokra, amire korábban nem. Tehát óriásiakat sétáltunk a erdő mellett lakunk az erdőben, a gyerekekkel, filmet néztünk, le tudtam ülni velük tanulni, és nem a magántanárnak kellett segíteni az egyenlet megoldásában, hanem leültünk, és akkor tudtam segíteni. Nálunk nagyon jól jött, mert ugye Norbika most készült felvételire, középiskolai felvételire, úgyhogy ott tudtam lenni mellette 0-24 órában lelki támaszként, és biztatni, hogy sikerülni fog, és ne féljen. Tehát én nagyon-nagyon élveztem, és hát ami Ugye szoktam, felszoktam tenni a kérdést nagyon sok esetben, amikor történik valami, hogy vajon ez miért, ezt miért kaptam. Erre is megérkezett a végső válasz, ami óriási megnyugvást hoz nekem, az az, hogy édesanyámmal lehettem. Két hónappal ezelőtt édesanyám a karjaimban halt meg, és ha nincs a Covid, akkor én egészen biztos, hogy valahol rohanok. Ha nincs a Covid, akkor egészen biztos, hogy hasonlóan, mint korábban anyukámmal hetente találkoztunk, de az mégsem az volt, mint ami, mint ami most volt. Szentendrén kivettem egy kis házat, és amikor anyukám a kórházból kijött, mert Covid-os volt, COVID-os volt uh-huh. akkor, és egy kétoldali tüdőgyulladással felgyógyult, meggyógyult uh-huh. a Covid-ból, akkor én azt mondtam, hogy ha jó Isten ilyen kegyes volt, és az én anyukám nem halt meg a Covid-ban, ez egy jel, 
hogy vele kell, hogy legyek. Mert kaptam egy esélyt arra, hogy én 0-24 órában vele legyek, és a támasza legyek. Anyukámnak nem volt semmilyen betegsége. Volt egy pici kis demenciája, egy időskori demenciája, de nagyon az előszobájában járt még. Ott volt tőlünk pár perc távolságra, Reggel vittem neki a reggelit, együtt kávéztunk, felhoztam hozzánk, nézte az edzéseimet, az online edzéseimet, az unokákat, mentünk futni a Norbikával, bementünk hozzá, megölelgettük, felhoztam este, imádta egy pici kis korty viszki, vagy egy kis fröccs, egy finom csirkepaprikás, tehát hogy fantasztikus volt, és ha nincs a Covid, akkor én ezt nem tudom megvalósítani, és uh, talán ezért is nyugodt az én lelkem, és talált ebben az elfogadhatatlan helyzetben egy kis megnyugvást, hogy vele voltam, mellette voltam, és ő annyira boldog volt, és annyira jó volt azt látni, hogy szóval egy anya mit, minek körül, ha látja a gyermekeinek a boldog életét. És mivel a bátyámék is nagyon-nagyon 30 éve házasságban, kéz a kézben, tehát mint két kis galamb olyanok uh-huh. a sógornőmmel. Mi a Norbival húsz éve ugyanígy. Az unokáknak megvan az életük, a kis céljaik. Tehát szerintem, ha egy nagymama ezt látja, akkor, akkor azt mondja, hogy kérem szépen, mehetünk, mert itt minden rendben van. Mi volt az utolsó mondata hozzád? Az utolsó mondata az volt, hogy semmi baj, kicsim, nyugodj meg, ugyanis ő kiment előre a garázsba, és mire én kiértem utána, visszaszaladtam a kocsi kulcsomért, és mire kiértem, addig ő feküdt a földön. És nagyon megijedtem, a Norbi azonnal rohant a gyerekekkel, sikerült őt felültetni, és kérdeztem tőle, hogy megütötte magát, vagy mi történt, és mondta, hogy hát azt mondja, elestem. És mondom, de anya, de mondom, semmi baj, mondom, tudod, én is mindig így megnyugtattam, mondom, tudod, én is megszoktam uh-huh. néha botlani, nincsen semmi baj, de mondom, nem ütötted meg a kis fejed, vagy, és, mond, és látszódott, hogy nem. És akkor leültettük, van ott egy kis pad a garázsunkban, és, és felvettük a cipőjét, segítettem neki felvenni a cipőjét, és akkor rám nézett, és csak annyit mondott, hogy nyugodj meg kicsim, nincsen semmi baj. És akkor mondtam neki, hogy akkor mehetünk, anya, mert vittem volna haza. És akkor mondta, hogy igen, most már mehetünk. Az, hogy ez nekem szólt-e, vagy már azoknak, akik őt várták, mert én hiszek abban, hogy valami fajta, valami van ezután, ezt nem tudom. Elképzelhető, hogy apukám már várta őt, viszont tudta apukám, hogy mennyire szeretem anyukámat. Talán ennek is köszönhetem azt, hogy a Covid-ban ő nem hunyt el, hanem még visszakaptam őt, és ebben a három hónapban úgy tudtam őt szeretni, uh-huh. ahogy ami, ami megnyugtatja most a lelkem, ezt az elfogadhatatlant egy picit elfogadhatóbbá tudja tenni, hogy ott voltam vele, és tulajdonképpen ő adta nekem az életemet, és az ő életét én segítettem át egy másik dimenzióba. Uh-huh. Igaz-e, hogy, hogy ugye beszéltünk arról, hogy orvos akartál lenni, valahol olvastam, hogy a Norbit ez az egész eset arra sarkalta, hogy akkor ő megcsinálja? Igen, Norbikát, Norbika felnőtt azon a szombat délelőttön, vagy kora délutánon, hiszen ott volt velünk, és amikor 
kisétáltunk az autóhoz, és nyitotta az ajtót, hogy mama beszállhasson, akkor anyukám kicsúszott a kezünkből. És én kétségbe estem, ilyen maga tehetetlenül nem tudtam, hogy mit csináljak, és a Norbika azonnal letépte róla a fölsőt, és elkezdte újraéleszteni, és, és egyszerűen így visszapörgetve a, az időt, az valami fantasztikus volt látni a fiamat, hogy nem egy 15 éves fiú térdelt ott, hanem egy olyan, egy, 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 egy fel, most ezt nyilván képletesen mondom, de mint egy felnőtt férfi, aki nyilván az apukájával, tehát Norbival együtt próbálták újraéleszteni az édesanyámat, amíg a mentők megérkeztek, és utána sokat beszélgettem vele erről, és kérdeztem, hogy kicsim, hogy, hogy, hogy voltál erre képes, vagy mesélj nekem erről a belső erőről. És azt mondta, hogy anya, nekem ott tisztán kinyílt az út a tudatomban, hogy én biztos, hogy orvos leszek, és embereknek fogom, vagy így, vagy úgy az életét megmenteni. Uh-huh. És ő orvosnak készül. De jó. Egyébként hogy állsz az emlékek felszámolásával? Gondolom, fel kell egy lakást, egy, egy, egy csomó fényképabomot átnézni, a előkerült a titkos napló, vagy bármi? Túl vagyok rajta, és uh, hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű volt, mert amikor be kellett vinnem anyukámnak a ruháját, hogy mibe legyen eltemetve, akkor, akkor nehéz volt bemenni a kisházba, amit béreltem neki Szentendrén, és összeszedni a ruháit, és kicsit féltem is úgy egyedül bemenni. Nem anyukámtól féltem, hanem az érzéstől, hogy, hogy rám fog törni. Én hiszek a jelekben, és amikor kinyitottam a kisháznak az ajtaját, és bementem a ruháiért, és hát volt a szép ruhája, amit a bátyám küldött Jászberényből, hogy akkor abba legyen eltemetve, és akkor én azt mondtam, hogy anyukám, ebbe legyen eltemetve. Hát mondom, életemben nem láttam ilyen ruhába felöltözve. És bementem, és tudtam, hogy van egy kedvenc kis pulcsia, meg tudtam, hogy melyik a kedvenc kis cipője, meg a kedvenc kis nadrágja. Azt ugye arról tudod, hogy már olyan bolyhos. Uh-huh. És összepakoltam, és nyitva maradt a kis házajtaja, és leszállt egy vadgerle. És először oda néztem, és az, 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 az jutott eszembe, hogy na jó, benne gyere. Ott állt. És mondom, Atya Isten, ez én ilyen gerlét, ugye kicsi kislányként láttam. Annyit láttam, hogy fölrepült a teraszra behajló diófára ez a gerle, összepakoltam a ruhákat, bezártam az ajtót, fölnéztem, és csak annyit mondtam, hogy anyukám, örülsz, ugye? hogy ebbe a ruhába lesz eltemetve. Azt meséled el, hogy kicsit utána néztem, és azt láttam, hogy női magazinok címlapján ott vagy, reggelikben lehet róla olvasni, de igazán mély interjúkat nem szoktál adni. Az Indexnek miért mondtál igent, ugye a Szándai Bráncs című műsornak, ahol most vagyunk, és miért, nem, miért tartózkodsz ezektől a komolyabb beszélgetésektől? Tulajdonképpen a saját felületeimen, a táboraimban szoktam személyesen beszélgetni az emberekkel, és... Itt azért mondtam igent, egyrészt mert nagyon kedves közös ismerősünk megerősített abban, hogy nagyon jó helyre jövök, 
Másrészt, mert tudtam, hogy ez egy vágatlan dolog, tehát, hogy itt el tudom mondani azt, ami én valójában vagyok. Uh-huh. Indexet olvasol egyébként? Abszolút. <gül> Csak azt olvasok. Tényleg? Ó, ez hízelgő. Kérdezek egy igazán közéletit, mit szóltál ahhoz, hogy Karácsony Gergely azt mondta, lekövérezte Orbán Viktort? Én mindig és minden esetben mögé szoktam nézni egy embernek, amennyire lehet, mert nem vagyunk egyformák, és nem tudjuk, hogy ki milyen élethelyzetben van. Kinek mennyi ideje van figyelni önmagára, az életmódjára, kinek mennyi ideje van a sportra. Nyilván én nem látok ebbe bele, de szerintem a miniszterelnök úrnak nagyon kevés ideje jut úgy összességében önmagára, és biztos vagyok benne, hogy én egészen másképp közelíteném ezt meg. Én nem szeretek ítélkezni. Te szent vagy? Nem hiszem. Úgyhogy mondd el, légy szíves azt, hogy milyen egy olyan napod, amikor senki nem figyel rád, önmagad lehetsz, azt csinálsz, amit akarsz, ellogod az edzéseidet, amit önmagadnak találsz, kimesélj arról a rékáról, aki áthágja önmagáltal állított szabályokat. Én addig, amíg nem sportolok, addig zizi vagyok. Tehát amikor tudom, hogy csak este tudok sportolni, akkor is megpróbálok reggel valamit csinálni, elmegyek gyorsan, futok egy 8 kilométert, mert tudom, hogy az egész napomat meghatározza az, hogy hozzád is edzésből jöttem. Nekem fontos, meghatározza az egész energiaháztartásomat, a lendületemet, én így vagyok jól, hogyha sportoltam. Ez, hogyha szerintem, hogyha nem edző lennék, akkor is így lenne. Imádok enni. Ó, nagyon szeretek enni. Imádom, imádom azt, amikor egy jó csirkepaprikás mellé megiszok egy jéghideg rozéfröccsöt, tehát imádom. Vagy egy, egy, egy jó hideg sört nyáron. Uh-huh. Ó, imádom. Tehát amikor mondjuk egy lángos mellé megiszik az ember egy, egy, egy pohár hideg sört. Ha a bűnözésre gondolsz, hogy Arra. szoktam-e bűnözni, nagyon ritkán. Igen. Mondj valamit, amitől életszagú lesz Rubin Tréka. Hát, ha mondjuk elvisz a Norvi vacsorázni, és ott uh, van egy jó kis pizzatészta az olasz étterembe, amire hozzák a kis uh, olívaolajba összeőrölt uh, fokhagymát, akkor nyilván beletépek. Vagy hogyha hozzák a frissen sült kenyeret az étterembe, uh-huh és pont tegnap voltunk este vacsorázni, és hozták a isteni finom tepertő krémet, és ott volt a, a frissen sült kenyér, persze, hogy megeszek egy fél szeletet. Azt mondd el, hogy mi a családi kedvenc egy vasárnapi ebédnél. Nagyon-nagyon-nagyon szeretik a húslevesemet. Uh-huh. Állítólag zseniális húsleves csinálok. Az tény és való, hogy egy ilyen 5-6 órán keresztül főzöm. Tudod, amikor uh-huh. csak úgy gyöngyözik, uh-huh. tehát isteni velős csonttal, tehát az uh-huh. kötelező benne a velős csont, imádjuk a csontvelőt, pirítósal. Állítólag nagyon-nagyon jól főzöm bográcsban a csirkepörit, uh-huh. és szeretek is. Én ilyenkor nyáron kiköltözök a kertbe, és szinte mindent bográcsba készítek. Uh-huh. Nagyon jó a csülkös bablevesem. Hát ezek tudod, uh-huh. igazi fitness kaják. <laughs> csülkös bablevest imádják, nagy lóbabbal, tehát tényleg ami olyan, mint a hüvelykújad. Nagyon szeretek kocsonyát főzni, és azt is jól csinálom. Hát én egy vidéki lány vagyok. Mi az, amit még soha nem kérdeztek meg tőled, de te feltennéd magadnak, mint kérdés? Hát az egyik nagyon fontos kérdés, így önmagamnak is, hogy hogy tudom elképzelni mondjuk az életemet 20 év múlva, vagy 30 év múlva. El tudom-e képzelni, és abszolút el tudom képzelni. Szeretném átépítetni a konyhámat. Nálunk ez egy központi hely, 
és egy olyan hatalmas nagy étkezőasztalt szeretnék. Egyébként nem is feltétlenül abban a házban képzelem el az időskoromat, mint ahol most, hanem dobogókön, benn az erdő mélyén, de úgy, ahol még vannak azért szomszédok, egy rönkházban, de a rönkháznak a nappalia és ez a, ez a konyha része legyen a legnagyobb, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy két unokám lesz per gyerek, tehát uh-huh. egy ilyen hat, minimum hat unokás nagymamáként tudom magam elképzelni, ahogy sütök, főzök egész nap, a Norbi Kinna tornácon ül a a hintaszékben szivarozik, mert ő szivarozik, és én meg imádom a szivarnak az illatát. Szivarozik, várjuk a kis unokáinkat, jönnek a gyerekeink, leülünk a hatalmas nagy asztalhoz, kint a kertbe van játszótér, utána elmegyek a, a nagyobb kis unokáimmal egyet kocogni, vagy sétálni, de én abszolút így tudom elképzelni az életemet. Réka, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen. A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak a Sunday Branch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is. A műsor a béton partnere.